0: Witajcie w napisach końcowych, dzisiaj pogadamy sobie o temacie adaptacji anime, ponieważ ostatnio zrobiło się z jakiegoś powodu znowu o nich głośno. Po pierwsze mamy informację o adaptacji filmowej, hollywoodzkiej, bardzo, bardzo popularnego, jednego z najpopularniejszych na zachodzie filmu, czyli o Akirze. ale też dowiedzieliśmy się o tym, że Netflix planuje aktorską adaptację Cowboy Bebop, również znanej znanej marki, znanego serialu anime. Najpierw chcę pogadać o Akirze, to jest prawdopodobnie ta głośniejsza informacja, większe pieniądze za tym stoją, większe talenty, ponieważ za produkcją za produkcją ma odpowiedzieć Leonardo DiCaprio, reżyserem ma być Taika Waititi i to jest tyle ciekawe, że z Akirą były problemy Z adaptacją tego były problemy od dawna, bo już w 2002 roku Warner Bros. zakupił prawa do adaptacji Akiry w 2002 roku i od tego czasu non-stop się coś z tym gotowało, nigdy nie było dobrego okresu na to, najwidoczniej inne adaptacje anime wtapiały, więc może szefostwo Warnera stwierdzało, że okej, teraz się wstrzymamy, reżyser zmieniał się pięciokrotnie, już do tego filmu przez cały ten okres. No ale stanęło w 2017 roku na tajce YTT. On się do tej pory z tego nie wycofał i mało tego, jeszcze nie tak dawno temu udzielał wywiadów. Eee, swego czasu udzielał wywiadów, w którym mówił o tym, że uwielbia materiał źródłowy. I tu warto znaczyć, że jeśli nie zajęłby się adaptacją, to skupiłby się na mandze, adaptowaniu mangi, a nie anime. Nie wiem, jakie są różnice, może może, może mnie pod tym względem oświecicie. Natomiast chcę chcę zadać wam pytanie, jak się zapatrujecie na to. To jest na razie wszystko, co wiemy o o powstawaniu, że produkuje Leonardo DiCaprio i że że reżyserem ma być właśnie Taika Waititi. Jeszcze jedna zmiana, o której warto wspomnieć. Lokacją nie będzie neo Tokio, tylko będziemy mieli całą akcję w Stanach, ale... Nie będzie tego, za co był krytykowany Ghost in the Shell, czyli tak zwanego whitewashingu. To jeszcze Taika Waititi się o tym wypowiadał, że jeżeli będą, bo jeszcze nie znamy nikogo z obsady, ale jeżeli będą robić casting, to raczej będzie to casting wśród aktorów azjatyckich. Bo wiadomo, jak była krytykowana Scarlett Johansson i, i cały Ghost in the Shell. I dowiecie wszystkie informacje, jakie mamy na ten temat póki co. Więc moje pytanie, jak się zapatrujecie na Akira?
1: No ja myślę generalnie, że to jest e, walka z wiatrakami i projekt skazany na porażkę ze względu na to czym Akira był, w jakim momencie historii anime powstał i jaki, jaki jest kontekst większy jak gdyby tego, tej mangi i filmu jeśli chodzi o wiesz kulturę Japonii i tak dalej wiesz, kulturę post-apo, wielkiego zniszczenia, co się wiąże tak jak gdyby z ich osobistymi, w osobistymi w doświadczeni, lokalnymi doświadczeniami z bombą atomową. I wiesz, Akira powstał, Akira to jest w ogóle fenomen. Manga i anime powstawały równocześnie i mają tego samego autora i różnice, różnice są takie, że jak gdyby obie te twory się uzupełniają nawzajem i niejako najpierw była manga, potem manga miała zdaje się trzy tomy potem wszedł film, film był też potwornie kasowy jak na anime zdaje się z kilka, około dziesięciu jakichś korporacji wielkich, między innymi Bandai wrzucał w to pieniądze więc jest to bardzo bardzo wysokobudżetowy film i manga wciąż trwała I i to jak film wyszedł to jak gdyby zmienił mangę w trakcie i manga ma 6 tomów i ja generalnie jeśli bym miał komuś polecać, to bym polecił najpierw przeczytać mangę, potem zobaczyć anime, dlatego że anime ma pewne problemy, jeśli chodzi o scenariusz, ale chcę też powiedzieć, że nie odtworzysz widowiska, jakim jest anime w świecie aktorskim, dlatego że Częścią uroku Akiry i tego, jak dużo robi wrażenie, jest to, że to jest wszystko cholerna, tradycyjna animacja robiona na jedynkach i na dwójkach. To znaczy, że mamy tłuste 24 klatki, z czego każda jest ręcznie robiona, z efektami świetlnymi, z różnymi dynamicznymi przejściami kamery, z, z takimi technikami, które dzisiaj by były robione za pomocą komputerów, a wtedy było to wszystko, jak gdyby odrysowane. Więc i ta, to, to jest tak płynne, no powiem ci, że to, że film ma bardziej płynną animację niż Ra- Radka w tej chwili widać, więc e, absolutnie jak gdyby nie da się tego, nie, wydaje mi się, że nie da się tego odtworzyć po prostu w aktorskiej produkcji e, i no jak gdyby to też e, Kira powstało w czasach, kiedy jeszcze nie było, e, to, to samo same z kołej Bebopem, o którym porozmawiamy, kiedy jeszcze nie było dobrze wyrobionej kultury otaku, Zatem ten film nie miał, zatem te, te, dwa anime nie miały żadnych obligacji względem fanów, czy robienia tak zwanego serwisu. To są wszystko autorskie m, dzieła pasji, które miały odpowiednie budżety w odpowiednim czasie. I wydaje mi się, że ten zeitgeist, w których te, te twory powstawały, już dawno minął. I jak gdyby nie da się tego czaru odtworzyć. Zdaję sobie sprawę, dlaczego wzięli takie YTT. Jeśli ktokolwiek miałby się zbliżyć w ogóle do tej estetyki oryginalnych tworów, to byłby raczej on w dzisiejszych czasach, ale wciąż mam bardzo małą wiarę w ten projekt. Ze względu na to, jak bardzo były unikalne, jak bardzo są jak gdyby zazębione z ogólnym rynkiem czy historią, jak gdyby animacji japońskiej.
2: No, ja czekam na, ja czekam na tą wersję filmową Akira akurat, bo e, tak jak mówisz, to jest wszystko, wszystko wiadome, że no, Akira to jest, to jest ikoniczny film. E, f- Fantastyczny, wygląda do dzisiaj świetnie. Otomo tam trzymał i, i anime, i mangę. No to był jego autorski projekt, jest przemyślany w każdym calu. Ja lubię, uwielbiam wracać do Akiry. Zresztą za dzieciaka. Pamiętam, jak kiedyś wydali Akirę u nas na DVD w jakiejś takiej gazetowej wersji, ale to była takie, mhm. taka prestiżowa. Żeby tam był w ogóle plakat i ten, wiesz, jak ta ten wielki wybuch atomowy, nie? Na plakacie i ten napis Akira mhm. kultowy. I miałem w pokoju, wiesz, przez chyba 10 lat. Widział mi nad komputerem plakada na Kiry, nie? Bo to było takie. Wow, to jest to jest super film. Wiesz, dużo mówi mądrego i, i, i te wszystkie przemiany tam cielesne i to, co się działo w tym filmie, to jest cudowna rzecz, ale.. Nie przeszkadza mi to, że właśnie robią wersję filmową, bo to jest fi. bo Akira to jest coś kultowego, zamknięte w konkretnym czasie i miejscu, wpłynęły na to konkretne rzeczy, tak jak mówisz, że że to nie było tej kultury Otaku. Było też inne podejście, wiadomo, Japończyków, do tej sprawy z bombą atomową, z tym, czemu akurat ta pozapokalipsa wyglądała tak a nie inaczej w Akirze. Ale film, wersja filmowa dla tej Kiwi nie wpłynie mi w żaden sposób na to, jak wygląda oryginalna Akira, nie? On cały czas będzie dobry i też czuję, że sam YTT, on nie będzie chciał walczyć, ani wiesz, próbować konkurować z oryginalnym Akiromie. nie? Dlatego na przykład jest to też przeniesienie będzie do Ameryki i dlatego chyba też wzięli YTT'ego. Mą być najbliżej tego, żeby w nowy sposób, w, nowy, w nowym stylu pokazać tą właśnie estetykę, tą oryginalność tego, tego filmu, wiesz, pokazać go w jakiś ciekawy sposób. Widzieliśmy w to Ragnarok, nie? To był film, który wyglądał zupełnie inaczej niż reszta filmów Marvela pod względem wizualnym, nie? Mieliśmy te wszystkie e, sceny, które wyglądają jak wyjęte żywcem z klasycznych gier wideo, nie? Mamy te, które wyglądają jak klasyczne platformówki sceny, mamy e, te wszystkie pałacowe rozmowy, czy coś, które wyglądają jak e, point and Lucas e, Arts. czy to, to co wklejają u siebie na Twitterze, gdzie mamy scenę z tego starcia Halka i Thora, to wygląda dokładnie jak jakaś bijatyka, jak Mortal Kombat czy coś takiego. I on ma naprawdę oko do tych rzeczy nie? i wie jak wie jak, wie jak jak pokazywać tą akcję obrazem, a no, oryginalna Kira to, to, był, to był wizualny majstersztyk i to jak właśnie pokazać tą akcję, jak tą oryginalną animację klasyczną przedstawić, żeby to wyglądało dobrze. I, i chcę naprawdę zobaczyć, jak taki utalentowany twórca, który ma na koncie no, świetne rzeczy nie? Bo i, i ten, co, co robimy w ukryciu, film jest fantastyczny, fantastyczne podejście do tematu wampirów. To jest jeden z moich ulubionych filmów ogólnie i komediowych, i ogólnie filmów, bo to jest w każdym calu to jest dobry film. Tak samo Ragnarok, do którego uwielbiam wracać. I jeśli on chce robić Akirę, Taika Waititi, typ, który pewnie też ma całkowitą świadomość tego, na co się porywa i jaki, jaka to jest kultowa rzecz i jaka, jaka za tym idzie, wiesz, te legacy całe, dziedzictwo, no to myślę, że ma jakiś pomysł na to i tak jak do, do tego podchodzi, że chce azjatyckich aktorów, żeby zatrudnić będą akurat wymagani to oni się tam pojawią, nie, żeby nie, nie robić nic pod, pod studio tylko pod swoją wizję yy, i kurczę no, chciałbym zobaczyć nową wersję Akiry bo znam znam starą na pamięć uwielbiam ten film, ale chciałbym zobaczyć jak się z tym zabawią ale tu jest ten problem, że ja jestem jednym z trzech ludzi na świecie, którzy <laughs> lubią wersję Dead Note z Netflixa której nikt nie lubi. A ja uwielbiam sposób, jaki tam podeszli do tego, jaki podejrzeli Wingard. Zresztą ja jestem wielkim fanem tego Wingarda, który zrobił ten film, który wcześniej zrobił na przykład Gościa. Fantastyczne kino. I to pokazanie, że on odar Dead Note z tego całego, wiesz kultu tego starcia dwóch wielkich geniuszy, który każdy jest takim największym geniuszem, jakim może być. Wiesz, podkładają sobie świnie jak się da i oni są tacy super i w ogóle. A tu zrobił z tego, wiesz, taką dramę nastolatku, gdzie mamy (ścoughs) jednego tak naprawdę idiotę, który dostał super broń do ręki i zachowuje się jak po prostu nastolatek, który robi wszystko, co można spieprzyć, to to spieprza. I nie jest tym wielkim geniuszem. Nie mamy tego starcia. Mamy też tego Ela, który w oryginale był tym super Sherlockiem Holmesem, lepszym niż Sherlock Holmes, nie? takim, wiesz, do Over 9000, a tutaj mamy gościa, który, wiesz, potrafi popłakać, jak mu ojca zabiją, potrafi, wiesz, reagować w taki sposób, no jak je reaguje, nie jakby zareagował o nie, bo to byli dzieciaki w tej, w tej jego wersji. I to mi się podobało, że to było inne podejście. Nie zobaczyłem, wiesz, dokładnie przełożenie jeden do jednego anime, nie? Zobaczyłem coś nowego, coś świeżego. I zawsze mam takie podejście, że nawet jak coś może twórca spierdzielić całkowicie, to niech robi coś nowego, niech pokaże to w świeży sposób, niech mi nie pokazuje tego, co już znam, niech się na tym przejedzie, ale niech mnie zaskoczy. I akurat wersji Akiry, mam oryginalnego Akiry, do którego zawsze mogę wrócić, w żaden sposób ż- żadna rysa na tym nie powstanie, jak YTT to spieprzy, a to jest YTT, więc powinno być przynajmniej na jakimś poziomie i chciałbym zobaczyć to właśnie coś nowego, co można z tym zrobić, bo to jest dalej żywy temat, nie? Całe ce- to co się dzieje w Akirze i to można pokazać w nowy sposób, nie? Z drugiej strony no, można by to było zrobić zupełnie nowy film, nie opierać się na Akirze, nie? Mogli dać YTT ja po prostu ten temat i... C- to czy
1: znaczy, wiesz co, ja, ja chcę to zweryfikować... Hmm. Jedną rzecz, to nie jest. Jak ja mówię, że to jest walka z wiatrakami i mm-hmm. że to wiesz, że to jest projekt skazany na porażkę, to ja nie mam na myśli tego, że wiesz, że będę płakać w nocy. No że nie, nie, ja nie, nie, ja dzień nie podejrzewam. I czy <laughs> <wiesz>, coś takiego. <laughs> że jak gdyby. To, nie, ja absolutnie przyjmuję ten twój argument, że Akira pozostanie mm-hmm. taki, jaki był i nic się nie stanie. Ja po prostu wydaje mi się, że jak gdyby. Porównując do pierwowzoru, jak gdyby zawsze ten nowa wersja, jak gdyby jest to moim zdaniem niechybne, że będzie wypadać znacznie gorzej, a nie jako sensowna aktualizacja.
0: Ja chcę zadać pytanie, bo ja sam Akira gnałem, jak byłem młodszy, jak byłem kompletnie zawascynowany wtedy mango, anime, wszystkim z tym związanym. Ja wiem, że jak młody pelikan łykałem wszystko, co trafiło do Polski, a dużo tego nie było. I łyknąłem go in Shell, byłem strasznie zajrany i, i, i trafiłem na Akira i się odbiłem od tego filmu. I nie pamiętam Dzisiaj nie pamiętam go jako świetnie, pamiętam, że główny bohater na końcu zmienia się w wielkiego Bloba i pamiętam tańczące pluszaki, ale właśnie chcę, chcę zadać pytanie Adam, jakbyś mógł, dla takich osób jak ja i ogólnie widowni, która nie, nie, nie zna Akira, w pokrótce powiedzieć o czym jest Akira i oczywiście kompletnie nie przejmować się spoilerami filmu, który powstał ile 30 lat temu, więc, więc powiedz nam po prostu o czym jest Akira
1: jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Akira to jest tło jak gdyby, które anime przedstawia i to jest świat, który się odbudował po wybuchu po kataklizmu atomowego praktycznie po 30 latach i masz tą mega metropolię, która jest zbudowana z wielkich bloków nałożonych na bloki, gdzie jest potworna biedota, bezrobocie, ogromna przestępczość, syf, neony jest wszystko to co, wszystko to, co jest fajne w cyberbanku jest praktycznie ale to o tyle jest interesujące, że jak gdyby e, główni bohaterowie dwaj, którym są Kaneda i Tatsuo, którzy są mo- gangsterami motocyklowymi, e, oni nie są jak gdyby takimi lśniący, l- l- lśniącymi protago- protagonistami. Oni są w dużej mierze, wiesz, efektem e, otoczenia, w którym się znajdują. I Tatsuo, który... Tatsuo, który jest tym, na początku jest przedstawiony jako ten taki troszeczkę bardziej uczuciowy, bardziej ten. Ostatecznie w wyniku jak gdyby walk motocyklowych, streszczam ogromny materiał w krótkim czasie, więc omijam całe masę rzeczy, ale trafia jak gdyby do trafia do e, laboratorium, gdzie, jest, gdzie wkrótce dowiaduje się, o tym, że tak naprawdę ta, ta katastrofa była wyprodukowana przez właśnie broń biologiczną, w sensie bardzo silnego telekinetyka o imieniu Akira, i postanawia zniszczyć, jak gdyby go i jak gdyby je z- doprowadzić do sprawiedliwości i po- pobić wszystkich, którzy do tego doprowadzili. Ale w trakcie ten traci coraz bardziej mo- kontrolę nad swoimi mocami, nad swoją psychiką w ogóle. I anime zaczyna wchodzić w takie bardzo filozoficzne rejony nad naturą egzystencji i i tak dalej. No i kończy się tym, że jak gdyby takim praktycznie body horrorem, gdzie postacie się zmieniają w wielkie bloby mięśni, elektroniki i i, i zaczynają niszczyć wszystko dookoła, co też jest niesamowitym widowiskiem. Przede wszystkim wydaje mi się, że w dużej mierze to jest takie popatrzenie na świat po po Hiroshimie i po Nagasaki jak gdyby z perspektywy następnego pokolenia jak gdyby pokolenia już wnuków tych którzy przeżyli i jak to, jak to jest żyć w tym świecie który jest po, po już dawno wszystko minęło ale jak gdyby wciąż istnieje w pokoleniu twoich rodziców w pokoleniu twoich twoich twoich, twoich dziadków a także jak gdyby w takim jak gdyby ogólnym społecznym Takiej sferze, jak gdy cały czas jest jest ten temat żywy, ale jest też troszeczkę tabu i tak dalej. No, Radek, pomóż mi, bo nie, nie, wiem, nie wiem co jeszcze dodać, bo dawno Akiry nie oglądałem, taki full disclaimer. Ja, ja, ja
2: też miałem przerwę z Akirą trochę duszą, ale też to dosyć mocno pokazuje te obawy przed tym, w jaką stronę może, wiesz, przejść ta cała ta rewolucja technologiczna, bo wiemy, jak w Japonii wyglądało w latach 80., tak. Że to wszystko na łeb na szyję leciało z pędem wielkim, wszystko się zmieniało i tutaj były właśnie te zagrożenia też z tego, z tego wynikające, nie? Jak, jak to się będzie ludzkość przemieniać w taki dosyć obrazowy sposób, bo... Ale też
1: i kwestia Kwestia, kwestia przeludnienia. Tak, tak Jak tak, pamiętasz, tak. istniało w Chinach swego czasu takie miasto Kaolun i to było miasto dosłownie zbudowane z takich, wiesz, mini bloczków mm-hmm. mieszkalnych wstawianych na siebie w nieskończoność. W końcu to zlikwidowali, bo to było gigantyczne zagrożenie wiesz, yy, dla wszystkich mieszkających tam, ale tego typu tak mega zagęszczone yy, miasto, me- megapolis to jest właśnie środowisko Akiry i tutaj te zagrożenia właśnie ostrego przeludnienia są ładnie moim zdaniem pokazane.
0: Okej, to chyba tym możemy podsumować i na razie zakończyć temat. Wrócimy do tego za chwilę, kiedy będziemy mówili bardziej ogólnie o adaptacjach anime. Przejdźmy do kolejnego, które będzie tym razem serialowe i będzie trafiało na Netflixa. I mowa tutaj o Cowboy Bebop, czyli kolejne kolejne, kolejne podejście netflixowe już, bo wspomniałeś wcześniej o Death Note. Ale, Ale to ma być serial, na razie wiemy, znamy czwórkę, czwórkę aktorów, którzy wcielą się w główne role. Będzie to John Cho, Mustafa Shakir, Daniela Pineda i Alex Hassel. Wszyscy to, to są aktorzy, którzy wcielą się w postacie w serialu Cowboy Pop*. I w sumie też niewiele więcej wiadomo o tym, o tym serialu, poza tym, że robi go Netflix. Jeśli chodzi o Koło popa, znowu moja widza jest niewielka, bo odbiłem się od niego po dwóch odcinkach. To był na etapie, kiedy ja już trochę kończyłem mój romans z anime i e, byłem trochę znudzony powtarzalną formą e, tych, seri- tych wszystkich seriali typu Kenshin, typu Trigun, gdzie miało się tego głównego bohatera, który jest super zdolnym. nie wiem, strzelcem, wojownikiem, kimkolwiek. E, ale, ale tutaj mi Adam przed, przed programem powiedział, że to tylko pierwsze dwa odcinki tak wyglądały, a później jakby. później się to zmieniło. Wie, wie, więc, więc więc wierzę, raczej do tego nie wrócę, bo, bo mam tysiąc innych rzeczy do obejrzenia, ale wierzę na słowo, że się zmienia. No ale zapytam Was w takim razie, jak się zapatrujecie w taki, na z kolei serial Netflixowy i czy to jest dobry pomysł przenieść to na serial? aktorski.
1: No no wydaje mi się, że Cowboy Bebop jest dużo lepszy na serial niż na filmową adaptację, to był zresztą serial pierwotnie, naturalnie. To też jest bardzo unikalne anime, jedno z moich ulubionych w ogóle. Jest to bardzo interesujący miks różnych gatunków, ma troszeczkę formułę epizodyczną, ma jeden odcinek nawet horrorowy, o ile pamiętam, który który kończy się komedią, i ma unikalny jak gdyby sposób łączenia animacji z muzyką jak gdyby jak w tym pierwszym właśnie odcinku, tym ten, ten, od którego się odbiłeś jest taka scena walki gdzie jest do muzyki skomponowanej właśnie do tej sceny walki wygląda to przepięknie, jakby po prostu było choreografowane i jakby ludzie tańczyli do tej muzyki eee, i, y- Akcja opowiada, wiesz, o świecie w przyszłości, gdzie już, gdzie oczywiście ludzkość prawie wyginęła, zdaje się, połowa ludzkości wyginęła, za to się zaczęli kolonizować inne planety w Układzie Słonecznym, na stacjach kosmicznych zaczęli żyć i dzięki temu jak gdyby to doprowadziło, że może funkcjonować dalej taki zawód jak łowca nagród, łowca głów, tutaj odnoszą się do tego jak do kowbojów na dzikim zachodzie. I to jest o tyle fajne, że jak gdyby główna obsada jest skonstruowana z takich archetypów anime, takich te stereotypowych postaci. Tylko każda z nich ma taki mały zwrot dookoła siebie, w jaki sposób się różni i, i, i staje się dzięki temu bardzo ludzka, jak na przykład Spike, o którym ty powiedziałeś, że jest takim super utalentowanym. Tak, to jest super utalentowanym, ale życiowo jest idiotą. I generalnie. Ale to też, jest...
0: to też był, była klisza, która w seriale przeze mnie wcześniej wspomniane powtarzały. No ale okej, okay, okej, okay,
1: W dalszej, uczysz się o dużej słabości jego. Do kobiety konkretnie. I generalnie anime jak gdyby stara się celować w taką bardzo amerykańską popkulturę i to jest takie amerykańska, amerykańska kultura widziana oczami Japończyków. I to Też jak gdyby daje jej bardzo unikalnego takiego smaku, którego praktycznie właściwie się nie spotyka. To też jest anime, które zyskało dużo na swoim całkiem sporym budżecie w tamtych czasach, bo już na przykład duchowy następca Cowboy Bebop, czyli Samurai Champloo wygląd, wypada moim zdaniem dużo gorzej, ma, w, masz dużo mniejszą też liczbę klatek i tym podobne rzeczy. Radek, proszę Cię.
2: Też, tak jak właśnie mówisz, Cowboy Bebop to jest najbardziej chyba amerykańskie anime i takie najbardziej przystępne. Ono się zresztą bardzo dobrze przyjęło na rynku amerykańskim, nie? Bo, mm-hmm. No bo ona ma, ma, ma wszystko to, co, co powinno się uniwersalnie podobać, oprócz, tylko od Krawi się nie, podoba, nie? <laughs> Ale, Ale nie, to jest, to jest fantastyczny projekt, i w tytule już masz wszystko, co musisz wiedzieć o tym serialu, nie? To jest Western osadzony wiesz, w troszkę w latach 40. i w kosmosie jeszcze, nie? To jest cudowne połączenie, nie? Bo mamy, mamy tych kowojów, bo to jest to, to tam jest co, co, co drugi odcinek zbudowany trochę jak jakaś fabuła wzięta z Westernu dokładnie, nie? Jakieś te miasteczka, gdzie się pojawia ten spike, jakieś pościgi, coś takiego jest właśnie robione w tym stylu. No mamy Bipopa, który co, 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 jest, co zresztą jest e, stylem muzycznym jazzowym, nie? Z lat 40. Charlie Parker i takie rzeczy, świetny, świetny. świetny Styl muzyczny. I całe, całe anime jest zbudowane na tej muzyce, nie? Że to idealnie pasuje. To się ogląda trochę jak teledyski każdy odcinek, bo one są zbudowane epizodycznie i każdy wygląda, no bo one są bardzo dynamiczne. Fabuła jest. W, no, to, to Trochę można powiedzieć, że na, gdzieś na boku, nie, bo to jest pokazane głównie obrazem, wiesz, wizualnymi tymi e, narracją, nie. To, tak, to jest niesamowite.
1: Ten główny główna jak gdyby oś fabularna, która jest najważniejsza, czyli ten pojedynek z tym wiszasem i tak dalej, to on i leci gdzieś w tle. Tak, przez dokładnie. I właściwie ostatnie, ostatnie, nie wiem, dwa odcinki są o tym. Co też opowiedziałeś o muzyce, to za muzykę odpowiadała Yoko Kano i z tego co pamiętam czytałem kiedyś wywiad, jak oni najpierw praktycznie komponowali muzykę dla odcinka, a potem właściwie zaczęli produkcję nad samym odcinkiem, co też jest zupełnie, wiesz, zazwyczaj jest mhm. dokładnie na odwrót. Więc muzyka była bardzo ważna w konstruowaniu każdej właściwie historii.
2: Tak, ale dlatego, że to wizualnie to to jest arcydzieło. Jak mamy na przykład te sceny w kościele, o których mówię, nie. I i, tak, tak, to to jest po prostu małe arcydzieło, jeśli chodzi o opowiadanie obrazem i kurczę, to jest taki projekt, do którego naprawdę lubię wracać, bo może sobie włączyć jakikolwiek odcinek, nie, i będzie się dobrze bawił i lubisz ten zespół, bo to jest zresztą Fairf- Fairfly przed Fairflyem kilka lat, nie, że ma zbudowany dokładnie że na tym, na tym samym, wiesz, na tym samym, nie nie zdziwiłbym się jakby właśnie e, George Weedon się naoglądał Bipopa i troszkę z tego wziął do, do Fireflya, chociaż on już Fireflya robi w Alienie czwórce, więc dobra, to nieważne, to już on, on się tym zajmował, ale ja bardzo lubię to, że to są te postacie takie bardzo archetypiczne, ale które do siebie pasują i widać, że one się, wiesz, są coraz bardziej zżyte, jak oglądasz kolejne odcinki. To właśnie,
1: to jest piękne. Ja bym nie powiedział, że do siebie pasują, powiedziałbym, że właściwie do siebie nie pasują, nie, tylko tak, w jakiś oni są zmuszo- sposób są do tego, żeby
2: do siebie pasować tak. i żeby się e, te, dogadać. Do, dogadać. Tak, tak, bo tam jest każdy z innej parafii, nie? Ale, ale wiesz, na przykład jak masz Spike'a no. i Jetta, nie? Oni są ide- idealnymi kumplami, takimi, wiesz, taka szoska przyjaźń, nie? Ale wiesz, że oni, wiesz, pójdą za sobą no. w ogień ostatecznie, nie i to jest, kurczę, bardzo fajne. I tutaj już nawiązując...
1: Ale też jaką jak mają skomplikowaną relację z Valentine, o, prawda? Tak, jak oni się, pozna, jak się z poznał jako...
2: z Faye, nie? Tak.
1: Traktują ją jak, nie wiem, ciało obce, Fajn, które Fajn. się dostało na ich statek Fajn. i taki, no, wiesz, pasożyt, który tam żyje. Ona, Praktycznie ona jest pas- pasożytem <laughs> przez jakiś czas. Okej, okay, to no. chciałem, że zapytałem e... was
0: teraz, już będziemy przychodzić mm. do ewentualnego przyjęcia sensu i tak dalej. Zacznijmy właśnie od Koboja e, Bipoła, bo to jest z tego co mówicie i też jak patrzę na, na, na same, gdzie to się pojawia, dużo bezpieczniejsza produkcja na pewno. Po pierwsze jest to Netflix, mhm. na którym, no nawet jeżeli to by kiepskie, to Netflixowi to aż tak nie przeszkadza. Netflix chce mieć content, chce mieć dużo kontentu u siebie, e, ale jeśli chodzi o może w filmach to nie działa tak dobrze, tak w serialach jest jakaś ta tęsknota za space operami, jest cała nostalgia do Firefly'a, o którym wspomniał Radek, starszy Discovery teraz się świetnie przyjmuje, bo ludzie chcą kosmosu w serialach w jakiś sposób. Ta, ta cała struktura westernowa, o której mówicie, więc wydaje mi się, że na, jeśli chodzi o Cowboya Biboba to jeszcze to jest, to jest w miarę dobry projekt, właśnie, który, który może sobie poradzić. Nieważne, czy będzie super największym hitem i kolejnym okrętem flagowym Netflixa na poziomie, nie wiem, pierwszego Daredevil'a, Orange is New Black, House of Cards tak dalej. czy będzie po prostu kolejną OK produkcją, czy może nawet będzie gniotem. Eee, jakby to, ryzyko jest niewielkie, a, a można nieźle ugrać po, bo, do tropy, o których mówicie, e, szczególnie, że te amerykańskie motywy i tak dalej, są dosyć bez, bezpieczne. Nie wiem, czy się zgadzacie pod tym względem.
1: Znaczy, wiesz co, ja bym chciał w ogóle, żeby nie robili CGI w tym serialu, żeby robili wszystko tak, jak się robiło, nie wiem, w latach 80., na modelach, na, wiesz, na tle. Wiem, że nie ma szans, ale chciałbym, żeby tak zrobili, bo to by wyjątkowo pasowało do, do Bebopa, bo jest pewien określony wygląd tej technologii w Bibopie, który jest to taka, wiesz, post- post- trochę postarzała przyszłość, tak jak w... E-
2: tak taki taki jak jest, jest w
1: Gwiezdnych Wojnach pierwszych, tak. ale w przypadku Bibopa to inne są jeszcze wszystkie wiesz, źle używane zdezelowane trochę, wszystko jest brudne i to z- z- zasrane jakimś błotem czy czymś, jak gdyby żaden statek tam ja? chyba nie jest w oh, yeah, takim idealnym stanie no, więc dobrze by było wiesz, oddać ten widok jak gdyby, bo to jest, wydaje mi się, duża część uroku Bebopa, natomiast jeżeli będę widzieć po prostu CGI statki, które będą idealnie czyste, i zresztą to CGI serialowe też najlepszych lotów nie jest, więc to, to może też wypaść na
0: To zależy bardzo różnie. od budżetu, bo tu się nie, nie zgodzę. Uważam, że Star Trek Discovery ma niesamowicie wysoką jakość produkcyjną, bez względu na to, czy ktoś uważa ten serial, to kompletny gniot scenariuszowo, czy się nim zachwyca. Jakość produkcji, uważam, jest bardzo wysoka i tam akurat właśnie Wszelkie elementy w kosmosie, czy, czy jakieś bitwy, czy strzelaniny, czy nawet jak bohaterowie muszą wyjść z kafandra, wyglądają według mnie rewelacyjnie, więc to, to jeszcze da się obronić. Jest to dużo łatwiejsze niż szczególnie dzisiaj, kiedy w porównaniu znowu wrócę do Firefly'a, kiedy tam te, te CGI w kosmosie to było tylko takie, piu, polecieliśmy i, i wiele więcej nie możemy pokazać. No dzisiaj, wiadomo, technologia poszła do przodu. I jest to dużo łatwiejsze CGI niż na przykład to, co nawalają w CW, kiedy na przykład animują, nie wiem, Flasha, który musi biegać, bo masz jeszcze cały czas ten efekt tej marionetki, kiedy masz tą ludzką postać. Z kosmosem jest dużo łatwiej, bo jednak masz statki kosmiczne, a nawet kiedy pojawia się tam postacie, to są zwykle w skafandrach, gdzie masz bardzo łatwo tylko tutaj CGI użyć tak jak, nie wiem, grawitację mm-hmm. robiono, czy coś w tym rodzaju. I jest to znacznie, znacznie prostsze, żeby wyglądało to lepiej niż jeżeli chcesz robić CGI, z postacią, która po prostu się porusza, nie wiem, strzela, walczy, czy coś w tym rodzaju. Więc o to bym się aż tak nie obawiał. Radek? Właśnie, nie wiem, jak Radek Cię zapatrujesz na na ewentualny sukces i i, i ryzyko i przyjęcie. Bo wiemy, że anime nie mają łatwo, ale o tym powiem zaraz w kinach. Natomiast serial to trochę mniejszy próg wejścia.
2: No właśnie, że tak jak mówię, że serialowe to jest, to jest troszkę inna bajka i to jest serial naprawdę niskiego ryzyka, nie, bo tutaj ani to nie jest licencja, która która no ma taką siłę przebicia, bo to jest, jest kultowe anime, ale no jak się nie uda, to się nie uda. Nie? Nikt nie będzie tutaj dar darł przez te, z tego powodu. Nie? Yy, no to nie jest nawet tak jak ze Star Trekiem, nie? że jak Star Trek jest przestrzelony, to już się podnoszą głosy tego naprawdę silnego fandomu, a jak coś się nie uda z Bipopem, no to, to, to wpadka. Nie? Też anime sobie jest, można do niego wrócić i to nie, nie ma wielkiego problemu. Yy, I tutaj też mi się podoba, że oni to jednak robią sobie spokojnie na boku. nie, Tą obsadę do tego też, też pewnie zaraz dojdziemy, że ta obsada też jest całkiem spoko dobrana. Widać, ktoś tam pomyślał nad tym, a nie było to po prostu łapanka i żeby była jakaś znana twarz i żeby tylko było, coś dolepić, zlepić i że może to będzie się trzymało razem do kupy. Wszystko. No i też ta budowa tych odcinków. Nawet nie wiem, czy będą próbowali robić nowe fabuły, bo spokojnie mogą. Tutaj nie ma, nie ma tej, tak jak w Akirze, że to musisz jednak się opierać na konkretnym pomyśle. A tutaj może się bawić, wiesz, nowe fabuły, trochę jak, nie wiem, te wszystkie odcinkowe rzeczy jak, nie wiem, Twilight Zone na przykład, nie? że możesz w każdym odcinku dać jakiś nowy temat, zamknięte mogą być te odcinki, a gdzieś tam sobie w tle być ta fabuła z Wiszysem, który ma się pojawić też, tak jak w anime ma się pojawić w tej wersji Netflixowej.
1: No myślę że, się, myślę, że się pojawi na pewno ta fabuła w tle przynajmniej. Tak, tak, tak ale, ale mówię... Epizodyczne tylko wiesz, odcinki mogą być Tak, tak, tak,
2: może być szkielet tych odcinków no, może być nowy, nie żeby nie powtarzać tego, co by było w anime. Mhm. I no, tutaj się można bawić z tym tematem. To jest też taki świat, który łatwo może dostosować do tego formatu serialowego. Można to spokojnie... Coś, to jest coś, co będzie świeże na pewno w tym zalewie innych seriali, które są na Netflixie, bo wiadomo, że je ciężko przebić, żeby było coś, coś świeżego. A to jednak, jednak jest. Po... To już przeszedł ten okres, kiedy wiesz, mieliśmy Firefly'a i te ko- ko- tych kosmicznych kobojów, którzy wychodzili z każdego miejsca popkultury. Nie? nie
0: zgodzę się z tym. Wydaje mi się, że właśnie Firefly trafił w okres, w którym nie było na to mody. Wydaje mi się, że to właśnie Firefly był w okresie, w którym to już się, już się znudziło. A dopiero później nastała na to nostalgia, i dopiero później zaczęto za tym tęsknić. Tak, tak, wydaje mi tak, się, tak. że teraz nie, nie, nie. jest dużo ja to rozumiem, bardziej ale... żyzny grunt na tego typu produkcję, niż za, kiedy Firefly wychodził, właśnie.
2: Tak, tak, nie, 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 ja się zgadzam, tylko wiesz, tylko też teraz nikt tego aż nie robi w, taki, w takim stopniu, nie, jakbyś myślał, że może się przyjąć. Szczególnie na przykład po Galaktyki, którzy też byli no trochę No bo kino to w kosmosie, trochę inna nie?
0: rozmowa niż, niż telewizja czy Tak, tak, tak. ale to się,
2: to się wiesz, to się nie, 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 nie przelało się to na, na inne te. Na, na, na przykład właśnie seriale, nie? I że tutaj jest cały czas żyzny grunt, dobra marka, zebrali fajnych aktorów, to kurczę, czekam na to, chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. Okej, okay, także... Tu najważniejsze jest też, żeby dobrą dobrą muzykę dobrali, bo to będzie podstawa udanego projektu i udanej nowej wersji popa. O, i też ten, Shinjiro Watanabe jest e, konsultantem, Jako nie?
1: konsultant.
2: Tak, tak, o, tak, reżyser oryginalnego serialu, więc no, jednak ktoś tam myśli nad tym projektem.
1: Wiesz, konsultant to jest taka rola, gdzie hmm. na ile mu pozwolą być ważnym, na tyle będzie ważny. Wiesz, Ale zawsze wiesz, miło,
0: że go poprosili prostu... jednak. Czasami nie? jest tylko
1: marketing. Tak, nie? jako na figurant. No
0: jest, tak. Okej, okay, także to jest serial, tak jak mówimy, niskie ryzyko. Nie ma też precedensu na czy się udaje, czy się nie udaje, bo nie było za wiele serialowych amerykańskich adaptacji, anime. To, to nie jest coś, co może powiedzieć, albo żadna się nie przyjęła, czy coś w tym rodzaju. Inaczej jest w kinie i dlatego o tyle co Cowboy Beepo no może, może
1: się uda, może nie, zobaczymy. Może propos pomówmy dwie minuty o obsadzie Cowboy Je- Jeżeli Dimopo. macie ochotę, to proszę bardzo. Bo... Tak, bo ogłoszono częściowo fabułę, gdzie John Cho będzie grać e, Spike'a, e, Mustafa Shakir, który wygląda idealnie jak Jet będzie grać Jetta, e, Daniela Pineda będzie grać e, Fay Valentine i Alex Hassel będzie grać Viciousa i ja generalnie jestem pod wrażeniem tego, jak wszyscy wyglądają tak, jak powinni. W sensie nawet Mustafa Shakir, którego od Jetta oryginalnego oczywiście różni, no... karnacja, że się tak wyrażę. Wygląda niemal idealnie jak on, z tym jednym szczegółem. Natomiast jedyna, jedyna aktor, z którym ja bym ewentualnie miał wątpliwości, to jest John Cho. Jakoś nigdy nie potrafiłem go sobie wyobrazić w roli Spike'a. Spike był dosyć wysoki, też jest jedna rzecz. Wydaje się być też troszeczkę przystary na tę rolę, czy Spike był dosyć młody? Radek, jak ty myślisz? Jak ty się zapatrujesz na tę obsadę?
2: Znaczy ja zawsze już od dawna chciałem, żeby John Cho dostał taką rolę, która może być dla niego na przełamanie, nie? bo on zawsze zostaje te ogony mm-hmm. albo tych, wiesz, te role w komedyjkach Harold Kumar, czy w Star Treku tam, yy, postać Stłanie bo on grał w sulu, nie? Ale też zawsze był gdzieś tam na boku i on zawsze mhm. grał to postać na boku, nie? A tutaj jednak będzie tym Lee, y, głównym bohaterem. I y, y, ja cały czas wierzę, że on naprawdę może sporo pokazać, jak dostanie w końcu miejsce, żeby na pierwszym planie mhm. coś zagrać. Bo na przykład jak mamy te też zdjęcia jego w, te, z tymi włosami postawionymi i w tym y, płaszczu niebieskim, nie? To kurczę, mhm. troszkę przypomina spajka, nie? Jak, jako taka wariacja <ścoughs> może być, może być ciekaw. Y, no nie wiem, cię ciężko mi powiedzieć w tej chwili, bo John Chow to jest właśnie taki, taki aktor, którego, wiesz, nie, nie widziałeś go w tylu filmach i w, w t- takiej mhm. roli, gdzie musiałby ciągnąć film, żeby powiedzieć, czy sobie poradzi akurat jako Spike, bo Spike to jest strasznie specyficzna rola. To jest e, gościu totalnie mhm. charyzmatyczny, który no, uwodzi, wiesz, swoim zachowaniem i świetny ma kontakt z innymi postaciami, wiesz, taki jest naprawdę dynamiczny. A John Chow mi się zawsze wydawał takim trochę. E, no, wyciszonym za bardzo na Spike'a, nie? Takim flagmatycznym aż w porównaniu do tego, jak, jak wygląda Spike w anime. I jest to dziwne, dziwny wybór, ale myślę, że może, może zaskoczyć, bo to jest ciekawy aktor naprawdę, no tylko ciężko mi w tej chwili coś powiedzieć, zobaczymy po pierwszych trailerach, to już wtedy będzie widać,
1: czy, czy to jest Spike, czy to nie jest Spike, nie? A ja mam do ciebie jeszcze pytanie jedno, bo w tych zapowiedziach nie widać nigdzie Eda i nie wiadomo o tym, czy Ed się pojawi, Eee, czy, czy będzie pominięta? A to jeszcze nic, I nic, to jest nic, nie jest taka postać. O tym, no? Nic nie było mm. o tym do tej pory. I jest to taka postać, która jest odrobinę, można by powiedzieć, kontrowersyjna. Ed jest, Ed jest dzieciakiem, który wychował się na Ziemi. W tym, w tym uniwersum Ziemia jest kompletnie opustoszała. To jest super hacker, ale ma, jeśli chodzi o tożsamość płciową, to ma wszystko pofikane. I no, to jest dziewczyna biologiczna, która się identyfikuje jako Ed. I to, to jest często grane dla bardzo subtelnego żartów w anime. To nie jest w żaden sposób obraźliwe, czy transfobiczne, czy coś w tym stylu. Ale zastanawiam się, czy nie zdecydują się zrezygnować z tej postaci, żeby przez przypadek nie wzbudzić jakichś kontrowersji. Jak myślicie? Znaczy,
0: ale, ale jeżeli to jest motyw żartu, to, 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 to który...
1: Nie, to jest ważna postać, to jest ważna postać tylko, że... Chodzi mi
0: o to, że czy dałoby się jakikolwiek motyw żartu w obecnej chwili z tego wyciąć, czy można było po prostu... Bo jakby zrzucenie postaci kobiety, która identyfikuje się jako mężczyzna, to nie jest na Netflixie nic nowego. Mamy w tej chwili chociażby Sabrinę, obecnie lecącą adaptację, gdzie słownie jedna z jej koleżanek w pewnym momencie... ma ten swój coming out i mówi, żeby zwracać
1: się do niej męskim no imieniem, właśnie, właśnie widzisz tutaj... użyto
0: tego i nie ma z tym żadnego problemu.
1: Ed działa więc... tak, jakby w ogóle nie miała koncepcji toż, tożsamości płciowej, jakby to było dla niej wszystko wymienne i tak dalej i obojętne i nieważne. I to było, wiesz, mówię, delikatny żart, to nigdy nie było, nigdy nie wkraczało w terytorium, ale ci, ale ci trans głupi czy coś w tym stylu. Tylko, że to było po prostu, wiesz, jeden z dziwnych elementów folkloru tego świata. Jako z dziwnych postaci troszeczkę. I wydaje mi się, że może z tego powodu może zniknąć. Wydaje mi się wydaje, w mi czasach, się wydaje no, że nie, nie
2: pominą. Po prostu pewnie, wiesz, oszukają odpowiedniego akt, wiesz, odpowiedniej aktorki, żeby żeby, żeby trafić w tą postać. Na i... pewno... Bo tu jeszcze też
0: na... no, bo to postarały się, żeby to nikogo nie, nie, nie. żeby to nie było właśnie w jakiś sposób rażące. Jeżeli, mhm. jeżeli są jakieś elementy w tym, które mogłyby być uznane za mhm. okazanie braku szacunku, pewne właśnie lekko transfobiczne rzeczy, które mogłyby zostać tak odebrane, wtedy nie były, czy były mniej lub bardziej, ale jakby sama idea takiej postaci myślę, że nie jest. Tak, to, jest to jest za, za, za istotne dzisiaj,
2: żeby, żeby od tak. Mhm. wyciąć taki Wręcz wątek. Wręcz
0: właśnie nie. o to mi chodzi. Hmm. Dobra, chcecie coś szczerzeć, chodzi o Koboja Popa, czy możemy przejść do mniej wesołego tematu? Dobra, no. dawaj. E, no właśnie, więc powiedzieliśmy o serialu, powiedzieliśmy o przyjęciu, że, że to prawdopodobnie żaden problem. E, I chcę się odnieść teraz do jednej rozmowy, którą niedawno miałem z Łukaszem i z Radkiem, kiedy e, rozmawialiśmy o tym, czy filmy superbohaterskie e, to... E, to było w Comics Weekly, gdzie gadaliśmy o tym, czy filmy super bohaterskie mogły się pojawić na dużym ekranie inne niż z Marvela i DC. I generalnie doszliśmy do wniosku, że jeżeli chodzi o te duże, kasowe produkcje, to nie. Bo nie będzie na niej publiki, że bardzo ciężko byłoby cokolwiek ugrać. I wydaje mi się, że to jest... a Natomiast mówiliśmy, że nie ma z tym żadnego problemu na małym ekranie. Że praktycznie to mały ekran wysrywa te wszystkie adaptacje komiksów. Teraz po prostu właściwie o czym nie pomyślisz, to to powstaje. I wydaje mi się, że w przypadku właśnie adaptacji anime czy manga jest w pewien sposób podobnie. O tyle, co na se- serial możesz wiele rzeczy przenieść, bo jest dużo niższy próg wejścia, tak z uderzaniem w wysokobudżetowe kino jest już duży problem. I znaczy, to jest problem? My chciałbym zapytać właśnie o sens adaptacji Akiry, patrząc na to na razie, co mieliśmy za sobą. Bo ostatnie dwie... Dwa wysokobudżetowe kina, jeśli chodzi o adaptację anime, no to oczywiście było Ghost in the Shell i oczywiście była to Alita. I Ghost in the Shell to była kompletna wtopa na każdym polu, ponieważ film kosztował 110 milionów, a na całym świecie zrobił 169. Co jest ogromną wtopą finansową, jeżeli pomyślcie o kosztach, które kina jeszcze biorą i tak dalej. Mm-hmm. Film, jeśli chodzi o krytyczne przyjęcie, nie poradził sobie za wiele lepiej, bo na Rotten Tomatoes miał 43% pozytywnych recenzji wśród 272 krytyków. No to są okolice Batman i Superman. Więc no to ciężko mówić o jakimkolwiek sukcesie. Alita poradziła sobie już trochę lepiej, bo miała cieplejsze przyjęcie, 60%. To już jest większość, przynajmniej większości się film podobał. I przy większym budżecie, bo 170 milionów, Film zarobił 401, co mogłoby być teoretycznie wyjściem na zero lub nawet zarobkiem, gdyby nie to, że lwia część jest z Chin, gdzie dużo mniej pieniędzy trafia do kieszeni, więc nie wiadomo, możliwe, że film stracił, ale przekroczył 400 milionów, wiele osób zakładało, że nie przekroczy, więc już było troszeczkę lepiej. Ale cały czas jest to, jeżeli najlepsza adaptacja anime staje pod znakiem zapytania chyba nie stracił pieniędzy no to na razie nie mamy tutaj najlepszej historii pod tego wszystkiego. I z Akirą mam, e, wydaje mi się, że może być ten problem, że Ghost in the Shell, Akira i Alita mają pewne wspólne elementy. Jest to jakiegoś rodzaju postapo, które nie. E, widzimy w kinie i gadaliśmy o tym też swego czasu. Albo cyberpunk. Albo cyberpunk, i... dokładnie. Co dwie rzeczy, które w kinie się nie cieszą. Mieliśmy ostatnio Blade Runnera. Kolejna, świetnie przyjęty przez krytyków, topa finansowa jak cholera i nie ma nic wspólnego z nim, ale, ale, jest, wiadomo, w podobne klimaty uderza. Tak. Mhm. Cyberpunk plus Postapo jakoś wymieszane. I, i Akira się absolutnie wpisuje w te trendy. Mhm. E, plus, nie wiem w jakim wieku są bohaterowie. Czy są to nastolatkowie w Akirze, czy są to osoby, na Kolejny etap, który, nie mówię, że to musi od razu wpisuje się w Young Adult, bo są nastolatkowie, ale generalnie sprzedanie firmu z nastolatkami w roli głównej automatycznie kojarzy się z Young Adult, bez względu na to, jak, fak... jak faktycznie sam film przebiegnie. I to są według mnie te same przeszkody, które stały przed Alitą, które stoją pod tym względem przed Akirą. I wydaje mi się dlatego, że niestety projekt ten nie uderza w żadnym miejscu w coś, co mogłoby się sprzedać Na no, umówmy się, widzimy gdyby, gdyby fanów anime było wystarczająco dużo, żeby napędzić kina, no to już to by się stało w przypadku innych filmów więc moje pytanie, dlaczego? Dlaczego te filmy dalej powstają, mimo tego, że nie ma precedensu, żeby to miało jakikolwiek sukces, a mało tego kolejnym projektem jest Akira, która w żaden sposób nie odcina się chociażby stylem na pierwszy rzut oka od razu tak. mówię, nie, bo jak wgłębić się, to może rzeczywiście mówić, że porusza inne tematy, ale mówimy o marketingu, o tym, jak ten film trzeba by promować, jak można byłoby go, go sprzedać i pod tym względem nie odróżnia się stylem od tych filmów, które sukcesu nie odniosły. Więc znaczy, co rozumiesz, to... że się nie odróżnia
1: stylem? Chodzi ci o to, że ma Chodzi popularny o to, że je... zarys fabularny. Tak, jeżeli tak?
0: będziemy reklamować go w trailerach i tak dalej, to pokażemy ludziom nastoletnich bohaterów i pokażemy ludziom cyberpunk postapo. Jakby mm-hmm. nie możemy ludziom pokazać w trailerach
1: no tak, tak, okay. głębi filmu. Wiesz co... E- Wydaje mi się, że Hollywood się kończą marki do adaptowania, więc sięgają po, to sięgają po coraz nowe, jak gdyby rzeczy, które wcześniej jak gdyby, od, odkładali na bok, by nie były dla nich zbyt interesujące. Więc siłą rzeczy też sięgną po anime. Inna rzecz, że adaptacje te anime, no nie są też jakoś szczególnie wysokich lotów. I zajęło kilka dekad właściwie, zanim z filmy superbohaterskie zaczęły się robić naprawdę dobre. Więc ja bym, jak gdyby, nie, nie stawiał krzyżyka na, adap- na aktorskie a- adaptacje anime, że jak gdyby nigdy nie będą lepsze albo nigdy nie będzie na nich miejsca na dużym ekranie. I wydaje mi się, że wszyscy jak gdyby liczą na to, że będzie taki wybuch kolejny, jaki był wybuch z filmami Marvela jaki by- i, sub- i superbohaterami generalnie. I szukają, jak gdyby, takiej. Szukają takiej niszy, która by te, taki wybuch mogła zagwarantować. E, I wiesz, do tego co ty się, to tego co ty powiedziałeś, nie wydaje mi się, żeby e, nie wydaje mi się, żeby e, rozpoznawalność była tak dużym problemem. Dlatego, że a mangi sprzedają się w Ameryce dużo lepiej niż komiksy na przykład. Su, su, Superbohaterskie. Ale niewystarczająco, e... żeby napędzić widzów do kin. E wszyscy wiedzą, e, wszyscy znają Dragon Ball, wszyscy znają Pokémony. Jeszcze zobaczymy, wiesz. Pokémony Pokemon, to gra bardziej, więc. Trochę. Ale... No, no, na skrzyżowaniu. na skrzyżowaniu trochę. Nieudanych ale, ale, i... ale, ale,
0: ale jest tutaj pewna rzecz, muszę przyznać rację, że powiedziałeś, wszystko co mówiłeś przed chwilą o mangach, nie metyczycie absolutnie adaptacji gier. Mm-hmm. No to też są rzeczy, które wychodzą kupowate jedna za drugą i wtapiają pieniądze, albo ledwo wychodzą na zero. Pikachu, jest, Pikachu może udowodni, że dwa minusy dadzą plusa, nie wiem.
2: Ale co, no, Pikachu też można, wygląda przy,
0: strasznie amerykańsko. Wios.
2: Na wejściu, nie?
0: No. A, ale, ale bardziej chcę pytać o to. Y- Okej, okay, to co mówisz, jak, jak najpierw sobie zgadzam, że zarówno przy anime, przy mangach, przy grach komputerowych, każdy liczy na to, że w końcu a, trafimy i od tej pory będzie już, a bo ta adaptacja gry, albo adaptacja anime, a o to, na to już, to już zarobi, to przynajmniej swoje zrobi, tak jak z mm-hmm. superbohaterami się dzisiaj myśli, wiesz, Venom, to zarobi. Tak. E, ale czy na pewno Akira jest
1: dobrym pomysłem nad potencjalnym, jest, jest... jest okropnym, jest najgorszym, jak mówię. Nie mogli wybrać. Mówię. I to nawet, i to wiesz, i to jest związane także w kurfisz, jak gdyby wszystkich moim zdaniem tym filmem, jeżeli nie wypali. Jak gdyby fani oryginału, którzy tak nie są dużą grupą widów, widzów, na pewno, ale wiesz, na pewno będą robić czarną prasę temu, jeżeli to nie wypali. Po drugie, no wiesz, wydaje mi się, że mogą po prostu czarną robotę odw- wiesz, przeinaczyć kompletnie w- w sens, jak gdyby anime, bo ja mam, ja nie jestem tak optymistycznie nastawiony na jak Radek, że to będzie, wiesz, sensowna aktualizacja na nowo opowiedziana. Boję się, że to będzie po prostu, in the wiesz, shell. przez studio wymuszone <laughs> i spłycone, tak jak był Ghost in the Shell i, 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 i tak jak, no, może nie tak jak Dragon Ball Evolution, ale, wiesz, ale jednak sprowadzone do takiego wspólnego mianownika, żeby to było najbardziej prawdopodobne, żeby się sprzedało. Bez większej kreatywnej G- tak naprawdę roli. Jeszcze te filmy
2: przenoszone na ten rynek amerykański, one tracą... Sp- Większość swojej unikalności, nie? Dlatego, czemu to było w oryginale fajne? No, bo miało ten, ten klimat yy, wynikający właśnie z tego, że to jest anime, nie? Że jest inny styl opowiadania, inna dynamika. A też
1: w, jakich, w jakich latach powstało, tak? Tak, nie? Ale
2: lata, ale też wiesz, inna dynamika, inny sposób opowiadania tego, o tym, nie? Inny sposób zrobienia podejścia, mm-hmm. inna wrażliwość Japończyków, i którzy, którzy inaczej do tego podchodzili, nie? A już jak przywołaliśmy tego Dragon Balla, widzieliśmy, jak wyglądało to przejście Dragon Balla nie? na rynek amerykański, gdzie próbowali to na z Amerykanizować, nie, zaamerykanizować, zrobić tego Goku, który jest tym, wiesz... Hejsk... Który chodzi tak. do liceum. Chodzi, cho... A jak będę wyrywał pani? Tak, ale też chodzi do liceum no. i wyglądało Jego to jak pytanie. zupełnie przeciętny amerykański film o licealiście, nie? który tam zdobywa jakąś most. To już nieważne było, że ma te kule czy coś, bo to wyglądało dokładnie jak taki, wiesz, young adultowe prosta, wiesz, opowieść o dzieciaku, który zdobywa jakąś broń czy coś i, i coś tam się buja gdzieś po świecie. Zupełnie to nie przypominało Dragon Balla, nie? Tylko, tylko próbowali to, wiesz, jakoś podkolorować nie. i nic z tego nie wynikało.
0: No, ale, ale, właściwie... wiesz co, ale ja
1: chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć Aki, że Akira to jest taki unikalny film, który jest taki, wiesz, cyberpunkowy jest oczywiście, ale to jest wysokobudżetowy film, wiesz, egzystencjalny mm-hmm. i tak dalej. Wydaje mi się, że po prostu tego typu wątki, które były poruszane w pierwowzorze, nigdy nie przejdą w wysokobudżetowym prawda, e, blockbusterze. No chociażby no, ale też próbował ak- to i, jest... i, i,
0: i nie przeszło to.
2: Akira to jest konkretne gore, konkretny, wiesz, body horror, i tak. z tego nie dopasujesz do tego formatu blockbusterowego, który ma być jednak uniwersalny i dla wszystkich. A z kolei nie zrobisz tego za małe nie pieniądze. To za małe też pieniądze. No właśnie. Ale wiesz, ale samo, samo podejście, że to, to musisz mieć odpowiednią kategorię wiekową, żeby pokazać też przemiany, żeby to wyglądało naprawdę sensownie, a nie. No, kurczę, kurcze, to Akira wygląda paskudnie, wiesz. Bo tak, tak, wiesz, Dobrze paskudnie wiesz, są te przemiany.
0: A z kolei, jak wiesz, chcesz robić erkę, to dzisiaj ludzie wabieni erką to są głównie w motywach Deadpool'a, czyli po prostu pikantne żarty.
1: No tutaj to, to nie przejdzie. I, a, a wiesz, no, jak zobaczysz chodzi. na te transformacje w, w Akirze, jak się te postacie zmieniają w te bloby, jak sobie rekonstruują ręce mm-hmm. i tak dalej, to widzisz każdy mięsień, tak, każdy tak. po prostu, każde ścięgno się ustawia w miejsce. Jak gdyby jest cała masa ruchomych części w tej animacji, jak gdyby to pochłonęło niewyobrażalne niewyobrażalne godziny pracy animatorów, bo to wszystko ręcznie zrobione, żadnego CGI. I po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić budżetu, który byłby w stanie utrzymać tego typu sceny, jak gdyby. Yy, i nadal, jak gdyby, był jakkolwiek sprzedajny. Więc. No właśnie, i, i, i ostatecznie
0: ten, ten. Bardzo mnie dziwi to, że jeszcze za tym DiCaprio stoi, nie wspomnieliśmy o nim za wiele, jako producent, że naprawdę chcą w dobie właśnie nieudanych póki co adaptacji anime, mówię, Alita nie, nie nazywa tego wielkim sukcesem czy hitem, ale zahacza o być może film, który nie stracił pieniądze. I jeszcze uderzać w te też tematy, właśnie cyberpunkowe, trochę Young Adult. Znowu, mówię, żeby nikt, kto jest fanem Akiry, nie mówił, że ich obrażam, bo Young Adult. co rogu ja nie uważam, że Young Adult jest czymś obraźliwym, bo były dobre Young Adult. Ale, ale jednak, mówię, nastoletni bohaterowie to, to pokazują. No i mało tego, jeden z, główny bohater tego filmu posiada również telekinezę. Co znowu, jak sobie dzisiaj pomyślisz, jak były te wszystkie. Ta, Tanie, podróby X-Men, jakieś ym, mroczne umysły i tak dalej. Yy, gadaliśmy swego czasu o, o Dune'ie i o tym, jak Dune ciężko będzie sprzedać, mimo także że to fascynująca historia, a Kirę sprzedać dzisiaj według mnie jest jakieś 50 razy trudniej. No. Już ta, nawet jeżeli sam film wyszedłby dobrze, nawet jeżeli sam film byłby Super się nim zachwycaj, Tak jak było z Blade Runner'em. Wchodzisz na ten Tomatoes, Akira 93%. My, my na pewno wszyscy na to pójdziemy, wychodzimy, mamy, mamy długie 3-godzinne dyskusje spoilerowe: jaki to super film, jak odniósł się do tych wątków, jak wszystko rozbudował. Dalej nie wierzę w box office tego filmu. Nawet no. pod w tych wszystkich warunkach, dalej nie sądzę, żeby coś takiego dało się sprzedać do, do, do szerokiej publiki. To wiesz, to też za, za, dziwi, dziwi... Mnie. dziwi mnie bardzo, że akurat ten projekt. Też
2: zależy dużo od tego, jaka będzie, wiesz, jak przejść, będzie wyglądała kampania reklamowanie, na czym się skupią, jak to będzie.
0: Ale na czym możesz się skupić? No... To jest to samo moje pytanie, co miałem przed Junię. Co co Okej, okay, pytanie do, do, do Was. Macie teraz Akire, macie jakąś adaptację, możecie wymyślić, że ona wygląda jak tylko chce. Co pokazujecie w trailerach, czy na plakatach, żeby zachęcić ludzi, żeby zwrócił wam się film, na który wydajecie te przynajmniej 150 milionów?
1: Nie. Takie różne, bo w Akirze jest cała masa kul cool sekwencji akcji i miasto, z tym, że miasto musiałoby być trochę inne niż takie, jakie było w Ghost in the Shell. Musieliby właśnie zrekonstruować, co myślę, że to akurat nie jest trudne, ten taki super futurystyczny Kowloon, czyli wiesz, gigantyczne slamsy z mega blokami, ale, ale, wiesz, równocześnie też w przyszłości jest elektronika nowoczesna dookoła pokazałbym te wyścigi motocyklowe z tymi światłami mo- mo- motor, motor smugi, Ka- Kennedy, bo to jest, co wszyscy
2: znają z tak. Ready Player One
1: <laughs> nienawidzę się i wiesz, i, i te światła zostawiające smugi i tak dalej i te wszystkie estetyczne y, bity bym się uo- bym ustawił bym go w ogóle nie aktualizował bym go nadal ustawił w latach 80 dlatego, że wydaje mi się, że Akira może tylko działać w latach 80 Pewnie YTT
2: zostawi lata 80 Wspomniane Ready
0: Player One sprzedało
2: nostalgię lat
0: 80, także nawet dla narobiło Nie, to nie
1: chodzi o nostalgię, to chodzi o estetykę obrana Ale nostalgia zawsze jest nie warto ale wiesz, nie ale warto Ale że nie masz nie...
2: czego nostalgię atakować, bo tam znaczy masz wiesz, te tylko, że marki są, bo to jest reklamówka wielka, nie? Mm-hmm. Wiesz, specjalnie to jest tak zrobione, bo to jest coś... część tego świata przedstawionego, że tam wszędzie są te reklamy, nie? Że ten mm-hmm. Motor Kennedy jest obklejony markami. To jedyne, że możesz się dowiedzieć jakichś starych Marek, ale tak, jeśli chodzi o ten, o ten cały świat, no to nie masz aż taki, nic takiego, co by się tak nostalgicznie łapało, nie? No bo też nie, 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 nie ma nie, nie tego, nie, jak porównać nie do Rejmi Pierre. chodzi o nostalgię,
1: chodzi, to. A
0: ty to, Radek, czym ty reklamujesz Akire? Znaczy... Adam powiedział. Nie, nie jak ty reklamujesz, trailery i plakaty Tylko... musisz sprzedać ale to wiesz, ludziom, tak żeby ale... wiesz, film miał te 500 milionów ale zarobione, załóżmy, że jest świetny, załóżmy, masz rewelacyjny produkt, więc nie hmm. musisz się martwić o jakość ale teraz zachęć ludzi, żeby poszli wiesz, na, ten, na ten film. Ciężko mi co powiedzieć, bo, bo wiesz znam
2: oryginał i mogę ci powiedzieć na podstawie oryginału, ale nie wiem zupełnie... A wyobraź nie, sobie, wyobraź ale... sobie Nie, film ja ja właśnie tak, nie potrafię chcesz. sobie wyobrazić, jaką konwencję obierze z tym filmem, z tym projektem e, Taika Waititi, bo on jest nieprzewidywalny on może zrobić coś zupełnie innego, wiesz wie, wiemy co zrobił jak wiemy wyglądają dwa poprzednie tory, wiemy jak wyglądał świat MCU i wiemy jak on nagle zrobił, co zrobił z Ragnarokiem, że to wyglądało zupełnie okay, inaczej. To,
0: to jaką konwencję uważasz, że powinien przyjąć, żeby to się znowu sprzedało?
2: Hmm, kurczę, no to iść w te właśnie rzeczy wizualne, bo on pięknie opowiadał obrazem, pięknie pokazał to w Ragnaroku i ma to miasto Kiry, które jest no, super unikalne, które można fajnie przedstawić w wersji filmowej i te wyścigi, żeby to było troszkę dynamiczne, no można się tym pobawić. Pokazać jakieś, wiesz, nawiązać do tego trochę kina superbohaterskiego, bo może pokazać, że tam jest ta jakaś przemiana, następuje z... Telekineza. No ale, no, no dobra, ale nie te telekineza, ale wiesz, że coś się dzieje z tym, z tym dzieciakiem, że zaczyna się ta przemiana. E, no wiem, że kino superbohaterskie w każdej formie się sprzeda. Mamy Venoma, który, który się sprzedał, nie?
0: A, ale, ale a propos z tego właśnie. Jest jedna rzecz, jest jedna rzecz, którą, powiedz mi, jakbyś się nie, 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 Uwaga, humor. Dlatego, że jeżeli popatrzycie na wspólny jakiś mianownik wszystkich ostatnich filmów, które zarabiają te 700, 800 na północ od tego milionów, nie nie, nie muszą być to komedie, ale muszą mieć jakieś elementy humorystyczne. Wspomniałeś o Venomie, w trailerach był motyw, kiedy Tom Hardy mówi, o chyba mam pasożyta, czy coś takiego, czy, czy nie wiem, yy, widziałeś, że reklamowałeś elementami humorystycznymi, czy jak Aquaman, bo nie mówię nawet o MCU teraz, który zawsze ma te elementy, więc moje pytanie mi do was, czy możemy, czy, bo, bo Akira, jak ja pamiętam, to nie był film, na którym ryczałem ze śmiechu, no więc moje pytanie już no właśnie o to chodzi, czy można tam jakoś wszczepić humor, który, można, który byłby organiczny, nie zepsułby tego filmu, a jednocześnie... Bo, bo właśnie doszło do mnie to, że naprawdę nie, nie mogę sobie przejść żadnego filmu z ostatnich, nie wiem, ilu lat, który zarobiłby naprawdę fajne pieniądze, za duże pieniądze, który nie miałby chociaż elementów humorystycznych.
1: Wiesz co, właśnie to jest kolejny powód, dla którego Akira nie jest dobrym wyborem. Jak gdyby Akira to jest tragedia, ewidentnie. Jak gdyby historia jest potwornie depresyjna i tam właśnie nie ma hmm. dużo miejsca na humor i śmieszki. Wprowadzanie humoru do Akiry jakiegoś, wiesz, bardziej takie wiesz, żarty słowne między sytuacyjne i tak dalej to mi sobie, ja sobie wyobrażam, że tej taki tłusty, wiesz producent, z, wiesz, w studiu jakimś i no to walnijcie dowciwy, że się sprzeda I, i pamiętajcie, że ten ten te, te to ma być jak, jak Superman czy coś bo kurwa, to się sprzedaje to tak to widzę i no, widzę to jako po prostu. Nie rację. Widzę to jako taką kompletną amerykanizację i spłycenie oryginalnej historii. Dlatego ja myślę, że ten film jest jak gdyby skazany na porażkę. Albo będzie. E, wiesz, kultowym klasykiem, który doceni, wiesz, 15 osób czy coś w sumie, i nikt więcej I nie zobaczy. Pieniądze i studio w Topic to gigantyczne pieniądze i się w ogóle nie sprzeda, nie zwróci nic nie, nie ma o czym mówić, może, się, może troszeczkę zacznie zarabiać wiesz w, później w dystrybucji domowej ale nigdy żeby odrobić taką kasę zwykle nigdy... ta
0: dystrybucja pokrywa koszty marketingu, a nie kin więc.
1: albo będzie tak zamerykanizowany i spłycony, że będzie praktycznie Ameryka, będzie Akirą nie do poznania e, co by było w sumie najlepszym wyjściem, żeby po prostu zrobili inną historię i nazwali ją Akira to by
0: było o tyle dobre, że jeżeli wtedy ten film by zarobił i ogólnie się podobał ludziom, bo mm-hmm. wyszli i ta Akira, dawno się tak nie uśmiałem, dawno się tak nie bawiłem. E, wiem, brzmi jak herezja, brzmi jak kompletna herezja, ale, ale posłuchajcie, dlaczego to wbrew pozorom nie byłoby złe? Bo tak jak mówisz, alternatywą jest to, co Adam przed chwilą powiedział i to by mogło doprowadzić do tego, że Kolej, znowu to rzuca kłody pod nogi kolejnym produkcjom anime, znowu twórcy nie wiedzą co robić i znowu będą wychodziły raz na dwa, 3 lata gnioty jakieś, czy na 5 lat, coraz rzadziej. No więc jeżeli powstałoby to, o czym mówimy, tak, yy, byłoby to herezja dla, twór- dla osób, które uwielbiają Akire, ale spokojnie, macie swoją Akire, macie, możecie w każdej chwili wrócić do swojego dzieła, natomiast dałoby to zielone światło dla innych o- osób, do których może ten styl, który się sprzedaje, czyli trochę humoru, trochę akcji, jest sama masa anime, do których to pasuje jak najbardziej, które można w ten sposób przełożyć i może wtedy twórcy zaczęliby szukać innych produktów, które dałoby się pod ten styl, ten bardziej do szerokiego widza podpasować i wtedy może pojawiałoby się więcej dobrych adaptacji, bardziej spójnych z materiałem źródłowym, które po prostu pasują do tej konwencji. No
1: tak, a z drugiej strony wiesz, to jest taki, wiesz, jak mnie byś spytał, to nie jest Akira, którym ja byłbym zainteresowany,
0: więc jakby no moje nie...
1: uczucia w tym momencie są takie okej. Okay.
0: No ty nie, ale z drugiej strony zrobienie Akira, którą ty będziesz zainteresowany może doprowadzić do tego, że kolejne adaptacje zobaczymy za kolejne 5, 6, 7 lat w ogóle anime, mm-hmm. bo one coraz rzadziej powstają. Prawda jest taka, że nie mielibyśmy Ality między teraz Ghost in the Shell, a a być może Akirał, gdyby nie to, że Cameron pracował nad nią tyle lat, oddał ją Rodriguez'owi i w końcu chcieli ją wystrzelić gdziekolwiek, ale ta, Alita to jest tak naprawdę film, który był dawno, dawno temu. Tak naprawdę po Ghost in the Shell teraz miałbyś pustkę w kinie pod tym względem.
1: No, ale wiesz, Taika Waititi też jest bardzo kreatywnym gościem, więc on może znaleźć sposób, żeby znaleźć jakiś kontrbalans pomiędzy tym komercyjnym Akirą, który teraz hipotetycznym i tym takim super wiernym. <grym> Tą beczką śmiechu. Tą beczką śmiechu. <grym> to, że może on by znalazł jakiś balans, bo wiesz, on potrafi przedstawiać humor i dramat równocześnie, więc, jeżeli by zachował ten element dramatyczny z oryginału, to może nie wiem. Bo musiałbym to zobaczyć, żeby ci powiedzieć.
0: Jeszcze zanim oddam Ci głos, Radek, po, popatrzcie nawet na taki Batman v Superman. Film, który jest po prostu fanfara na fanfarze. Wiesz, pseudo deep egzystencjalnej sprawy. A co było w trailerze? E, e ona z tobą? I thought she's with you. To moja, o, jeden, to moja stara. Jeden z dwóch dowcipów to ja, w całym filmie. Moja stara, stara, tak. Ale zróbcie uwagę, że jeden z dwóch dowcipów w całym filmie był w trailerze. Bo, bo musieli to pokazać. I, i, a, a z kolei Suicide Squad, które było pokazane jako kompletnie depresyjna, nie wiadomo co, stwierdzili, że nie, przerobiamy i Bohemian Rhapsody, i FAN, i w ogóle wszystko. I no to pokazuje, że albo robisz tego typu film dzisiaj, albo go nie sprzedasz. To jest smutne czy nie, abstrahuję, ale, ale to jest prawdopodobnie rzeczywistość.
2: Dlatego ja wierzę, wierzę jednak, że YTT na to jakiś pomysł, dlatego ten Akira wyszedł i, no i wierzę w niego cały czas, że coś z tym zrobi. Bo na przykład dużo bardziej my pod styl YTT'ego i pod, pod, ten humor i coś, co by się łatwiej mogło zaadaptować jako właśnie na rynek amerykański, to nie wiem, na przykład z tego samego, z podobnego okresu to Akira na przykład Bubblegum, Bubblegum Crisis, nie? Który, który też mamy te, no ale jest, wiesz,
1: to jest, Bardziej, bardziej... Nie, nie, to jest świetny pomysł. Tak, nie, że to, to, wiesz. Ja bym chciał zobaczyć to Tak, tak to jest to,
2: to dużo luźniejsze, pasuje pod to, co on już pokazał w Ragnaroku, pod ten jego luźniejszy styl. Jest kolorowe, jest mocno osadłem w tych latach 80. Tej całej estetyce, i to by było idealne, żeby reklamować to humorem, a nie, nie Akira, ale, ale może jest jakiś plan na tego Akira, naprawdę, że YTT ma jakiś dobry pomysł. No zobaczymy. No ciężko mi gdybać, bo nie wiem, jaką on dro- jaką wiesz drogą pójdzie z tym, z Akirem, nie? Ma tego Akira i może, może różne rzeczy zrobić. I możemy tylko gdybać, znając oryginał, nie? Ale nie, nie wiemy nic o tym. Nie wiem.
0: Okej, okay, to będziemy na tym kończyć. Moja prośba do, do naszych komentujących. Proszę, unikajmy e, komentarzy w stylu no bo najwe a tam film cię sam dobry obroni albo najważniejsze żeby był film dobry i tak dalej. Spokojnie, każdy z nas chce, żeby film się nam podobał. Jakby nikt z nas tu nie mówi e, o, idę do kina, ale wiem, że może być gówno, byle by się to sprzedało, czy coś takiego. Jakby aspekty zarobkowe e, są ważne, ponieważ wpływają na kolejne, na przyszłość tego kina, a nie na ten jeden film, dlatego o nich dyskutujemy. Także to jest tyle. Coś ktoś z was chciałby jeszcze dodać do podsumowania? Dokładam, że nie. Okej, więc no to tyle, jeśli chodzi o nasze podsumowanie tych dwóch produkcji anime. Był ze mną Adam Antolski, Radek Pisula. Śledźcie dalej napisy końcowe i trzymajcie się. Cześć.